0: Somos Meta Radio. El séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Impopulares. Arranca por el medio del
1: campo Meta Radio. Soy Farca Sals y el centro con pierna cambiada es para la cabeza de... Valeria, Karina, Massimino. Y en un rato, Pato Paludi la mete en el arco.
2: Él decía que era arquero, solía ser arquero. Bueno, Vos también.
1: Sí, es verdad.
2: Los altos son...
1: Sí, sí. en general al alto lo mandan al arco y al gordo también.
2: Ya sé, es un patrón esto que se está repitiendo. Pero es la realidad. Es la realidad, es lo que pasa. También... ¿Acaso vienen ar-
1: arqueros bajitos? También al torpe lo mandan al arco, oh, así mirá. que.
2: Pero no llegan, eso no. bueno no llegan a la... un torpe no llega a las grandes ligas.
1: Y suponemos.
2: <ríe> en el colegio sí, eso era en el colegio cuando jugaban en el colegio.
1: Y eso te define, socialmente te define, vos. te destruye o te construye. Bueno vos... todo este inicio porque acaba de terminar el partido de Argentina. Mira tocame la cabeza, ¿vale? Ahí está. Sabes qué es eso? ¿Qué? La fiebre mundialista que todos tenemos. este
2: Sí, estamos, después de ver el partido grabar, es, es, es fuerte, es como que perdimos sí. un poco las energías. Sí, sí. Porque perdes energías, estás todo concentrado ahí.
1: Y bueno, y yo vengo viendo todos los partidos del mundial, casi todos, vi 33 partidos de 40 más o menos. Y le sentís muy orgulloso de ello. Hago lo que hace Pato con los festivales de cine. Por eso te tiré el centro. ¡Centro! Porque es así, es. Cuanto más partidos, más sabés. Y cuantas más películas, más sabés.
2: Claro. Por eso Fer, en este momento, está ganando puntos futboleros.
1: Sí, no sé con quién, porque imagino que nuestros oyentes no no están interesados en que hablemos de esto. Pero sí de películas. Y tenemos varias esta semana. Una que nos quedó un poco atrasada en el ya tiempo. Ya empieza el
2: programa Fer, así, ah, bueno, sí. ya está, barborragia, cambiamos de tema a película, sí. <ríe>
1: y sí, si sí, no seguimos con Mundo Gol o metagol
2: Pero quería contar algo, Fer, antes, siempre una introducción está parada, romper el hielo. Eh, en esta semana estuvimos yendo a Ventana Sur, contalo vos que lo sabes de taquito, explicar, ¿qué
1: es Ventana Sur? Sí, Ventana Sur es un mercado, un mercado de bueno, contenidos audiovisuales de América Latina. es una Está organizado por el Inca y el Festival de Cannes. Y bueno, ahí se reúnen muchos productores, distribuidores de Latinoamérica y del mundo. Directores de cine, guionistas,
2: programadores de todo. Es toda claro. la industria. También hay proyecciones
1: de cine en Cinemark, ahora acá en Puerto Madero. Hay proyecciones de películas en primer corte, hay proyecciones de películas completadas, hay proyecciones de... Eh, work in Progress. Algunas y, viejas también. Sí. Y hay conferencias, hay este networking y, y tal. Es, es un evento para la industria, no está abierto al público en general.
2: Vino mucha gente de todas partes del mundo, Brasil, España, México, Colombia, bueno, de todas partes, los que más hablé, Alemania, sí, es poco de networking, hablando viendo algunas proyecciones, charlas...
1: Tirando redes, ¿no? Y haciendo contactos, porque bueno... Sí,
2: es, es todo eh, así, es. tenés que estar...
1: Hacer cine es caro, sí, y por ende sí. se necesitan... Este.
2: Y lo entiende mucho, porque justamente se habla de eso también claro. en estos tiempos, hasta se habla de NFT, ¿no? En Una sí, de, sí. de las charlas... Nuevas
1: formas de financiar una película... De locos.
2: Y me gustó, no me acuerdo, una de las charlas que estuvimos que... Eh, Hablaba una, una mexicana de, de cine iberoamericano que decía que hoy también va siempre. Fue así, pero más que nunca se está pensando cuando haces una película, ¿dónde voy a filmar? Porque después la gente quiere viajar a ese lugar. Y también ahí moves el turismo, por ahí se descubre un pueblito y van por esa película, que bueno, que espero que las películas esté buena, porque si no nadie va a querer ir. Sí, además
1: que es una fuente de ingreso posible sí. para una película luego de su lanzamiento, ¿no? porque puede haber este, no sé, un bar que se genere a través de la popularidad de una película y después a ese bar, bueno, es una sí, sí. fuente posible de ganancia para los productores y tal, entonces se está pensando ya el cine por fuera de la sala, por fuera de la plataforma y eso es muy interesante, porque bueno, es de alguna manera el futuro, todos esos patrones que marca la industria se generan en este tipo de, de convenciones, ¿no?
2: Sí, también de maquinitas, de juegos, un montón también, de eso. El hay mundo ahora. de los
1: videojuegos al, al haberse convertido cada vez más en narrativo, bueno, hay mucha películas? gente, sí, sí, hay mucha gente trabajando en videojuegos que son guionistas, eh, directores, muy interesante. Bueno, ahora sí las películas fracasales Empezamos con una película como decía que se nos pasó un poco. Eh, es la precuela de X, de la cual hablamos en este episodio. Sí, que no nos había gustado mucho. En este episodio, no, en, en un episodio anterior. Sí, no nos había gustado mucho. Yo recuerdo que le di un 6 y vos un 5.
2: Un slasher común, dijimos. Sí, sí. Realmente un no era común. gran cosa.
1: Pero el hype nos indicaba que esta era mejor y me parece que lo fue. Sí. Se trata de Pearl, precuela de X... Eh, Increíble que esa película X salió este año, ¿no? Salió en marzo y esta continuación, que en realidad es precuela, salió en septiembre, ¿no? Seis meses de diferencia entre una película y la otra. Bueno, Ty West, el director, y Mia Goth, la protagonista y también guionista. Dice la sinopsis, en la remota granja de su familia, Pearl debe cuidar a su padre enfermo bajo la estricta supervisión de su religiosa madre. Ella sueña con una vida lejos de allí, similar a la de las estrellas de cine, pero vive en un ambiente opresor y aterrador.
2: Sí, allí en esa farm, en esa granja, donde está esclava, no puede hacer nada. Siempre quiere. sueña, sueña con huir, huir de allí y ser.
1: Empieza muy bien la película. Actriz, bailarina. Empieza con con ella cometiendo un asesinato a, a un animal. Sí. Y, y tiene. remite directamente a X, porque bueno, Pearl es la viejita de X, ¿no? Sí. Recordemos. Y está, bueno, ese, ese muelle que se ve en la película X, el cocodrilo. Y yo decía así, bueno, X abrevaba mucho en el cine de terror de los 70. Sí, a full. Esta directamente toma elementos formales de la época. Desde los títulos, los créditos... Los
2: títulos, como la manera de presentar claro. esta película cuando corta con la escena justamente sí. de un ganso,
1: ¿no? Pero también toma el tono y el ritmo de ese cine. Todo, Tiene todo. un ritmo que remite directamente al cine de los 70. No parece una película filmada en la actualidad, aunque claramente lo es y, y digo y lo, se sabe. Pero si te dejas llevar por, por la película, parece que estás viendo una película de los 70 realmente. Y me pareció que no es un homenaje superficial, como en realidad hacen estas películas en general. Ahora la moda viene siendo, en las películas de terror, mirar hacia los 70, porque bueno, es la mejor era.
2: La mejor era es la de los 70.
1: No solo en terror, diría. En la este, vida. Es una película absolutamente consciente a dónde refiere, ¿no? Este, Están mirando hacia ese lugar y me parece que Mia Goth está increíble en el papel este de, de Pearl.
2: Sí, hay una... Me llamó la atención que vos siempre decís dirigida por tal y ahora te desesperaste que también la guionista es ella porque... Se ha destacado en, mucho. En otros casos que también la guionista es la misma persona que actúa o dirige, no, no lo decís. Por ejemplo. Yo he visto una desesperación por esta chica. He visto en las redes y en las redes un pajerismo total bueno, esta vez suma. Por, por las tetas en ex. Es así, me, hasta con dadario las ponían. Si si es por eso bastante triste, es bastante triste.
1: ¿A vos no te parece que que es una gran actriz de esta clase de películas?
2: Eh, Como la otra, Bella Thor, están así como dos
1: jeropas. Bella Thor es un desastre, es increíblemente sexy.
2: Tranquilo, Pero
1: no, no es una buena actriz.
2: No creo a, a, a tu desesperación de qué buena actriz. No lo no, creo es del buena. todo. Es es, es la, ya la está casteando eh, para euforia. Tiene que estar, <risa> tiene que aparecer. Porque es como Sidney. Como esa chica. Sí, igual es de tiene, ese estilo.
1: Tiene 30 años. Eh. No sé si pasa por un adolescente.
2: Sidney también eh, tiene... Poquito menos. ¿Vos te pensás que los de Euforia tienen 15 no, años? No, no, no.
1: Son todos mayores de 20, sí, pero. Son todos mayores de 20. A veces el físico du rol te da o no te da.
2: En su actuación está muy bien para este tipo de película, como decís. Se olvida por momentos. Por momentos hace un acento y por momentos se
1: olvida. Hace un acento sureño. Y sí. cada
2: tanto se olvida. Está todo <risa> bueno, bien. Es ser. mi agof. Es mi agof. Hizo nah. el guión también. Es nah. muy hot. Entonces hizo el guión. nada. Nah, nah. Una cosita, pero sí, para este tipo de películas está muy bien. Eh, por ahí puede hacer otras cosas. Ahora se va a con un. Con, con el hijo de Cronenberg. Va a ser una. Bueno. Ahí se va a destacar a morir. Impresionante. Ahí se va a destacar a morir. También para me mí.
1: encantaría verla con panos cosmatos. Seguro. Tiene, claro, como ese, la de Mandy. Esa onda, claro. Tiene
2: ese mundo. Por ahí la llama Tarantino, Fer, ¿no sabes? Bienvenida. Nuevas caras, nuevas caras estaba un poco escondida, ¿qué había
1: hecho? ¿De, había ¿de hecho... dónde la conoces tanto? Qué gran actriz. Qué, no, no. qué carrerón. Fer. Me parece que fue lo mejor de uh-huh. X, de X.
2: ¿Y qué te de la carrera aquí, de ella ¿qué sabemos?
1: Y aquí se, No, yo la conocí ah. con X. Y aquí ah. se súper destaca. Creo que hizo varias películas antes. No, no recuerdo, vamos. tal vez vi alguna, pero no la recuerdo particularmente a ella. No. Tiene 30 años.
2: Está no, muy bien, está muy bien. Y está escribiendo. Eh, así que la van a estar llamando de todas, de todas partes. Porque, bueno, básicamente es ella. Es ella. La
1: película. Y... y no se puede decir, como dijimos, de X, que es un slasher más. Nah,
2: Esta es una es película. entretenida. Que... Sí. No sé. Yo en, en X era, es lo, era lo mismo. Salvo cuando aparecía la vieja, que bueno, medio sí. desconectado. Ahora se entiende lo más que la pasa conexión.
1: Wes no es un director que saca, se caracterice por asumir demasiados no, riesgos. No, va lo seguro. Va lo seguro, sabe dónde se mueve, pero se mueve muy bien. Sí, y sí. puede construir películas buenas de terror. Esto va a ser de culto total, sí, full, pero total.
2: Y la van a ver miles de veces. Y hay eh, algo que... Me gustó sí. también la madre de ella, esta mujer súper religiosa que contaste al principio, Fer. Eh, la madre de Carrie, podría ser. Sí,
1: <risa> totalmente. Diabólica. Y la película, la película cumple con un sueño de todos que es matar a los padres. ¿no?
2: <risa> Fer, esto lo dijo. Creo que en todos los años lo decís. <risa> en algún episodio <risa> lo digo, sí.
1: Este, no, y un, un dato para tener en cuenta que creo que la gente en general no lo tiene en cuenta. Y es que Ty West edita sus propias películas.
2: Sí, ahí lo decía.
1: Y eso me parece que es. Como Hay te desesperaste para
2: decir que también la guionista es mi voz <risa> eh, está bueno que recién ahora te acuerdes que él también no, edita no. sus películas, sí. Los dos. Eh, me parece que gran es un gran equipazo.
1: Es un dato, es un dato que me, me resulta muy interesante. Vos tenés la. Porque r- no es lo que predomina.
2: Escrita, dirigida y editada por.
1: Claro. La, la remera de Tai West va a tener que decir las tres cosas, las tres tareas. La de
2: Tarantino no dice editada, lo lamento, no, no. Fer.
1: De hecho, bueno, murió su editora histórica bótala la, la remera. Bueno, no, a mí me gustó mucho, me gustó muy al menos sí, me sí. gustó mucho más que X.
2: Sí, sí. X ya un 6 no estábamos muy contentos, esperábamos como mucho más. Sí. Y esta sí me entretuvo. También lo, lo que pasa con el con el hombre del cine hay cositas, ella con la bicicleta, Quieres seguir viendo.
1: ¿Te gustó el hombre del cine?
2: Muy, muy, muy lindo. Ah, mira. Lo mencioné recién ahora, estoy pa- desesperada, qué pa- qué estoy desesperada, no, la actuación.
1: Me parece que de, <ríe> se descubrieron a un nuevo Henry Cavill.
2: Lo van a castear, ya sabes, ya te lo dije, la otra euforia, y a este Ryan Murphy, oh, ya está casteado, oh, Tarantino
1: oh, también. O oh superhéroe. Puede ser. Tiene tiene la quijada, tiene la quijada perfecta.
2: ¿De quién dijimos que seguro le iban a hacer superhéroe y va a ser superhéroe ahora?
1: ahora? ¿Uno de Ted Lasso? Bueno, claro, el que hace de futbolista en Ted Lasso va a ser... Ya está en el Cinematic Universe.
2: Bueno, después me, me acordé y lo voy a decir. Y bueno, ahora hablás, hablaste de, de superhéroes, de películas, y me vino a la mente luz.
1: Sí. Luce,
2: eh, como lo vimos al, al director entre Beca le hice una nota... Iba a dirigir
1: la nueva Capitán América con el nuevo Capitán América.
2: Increíble. Sí. Que Pato nos cargaba. Que ¿Quién lo conoce a ese director?
1: Bueno, ahora lo, cono- lo va a conocer todo el mundo. <ríe> todo l- el planeta.
2: Y luz, una película fuertísima, buenísima.
1: Muy buena. Y es muy loco que esa película le haya logrado <ríe> ese trabajo, ¿no? Ya
2: venía con, con otras películas.
1: Claro, Cloverfield. Sí, pero uno no, no pensaría que ese drama con comentario social, te, sí, te pare... te iba a lograr un trabajo en Marvel, ¿no? Pero bueno,
2: es que cuando lo, lo... mismo le
1: pasó a Claude Zhao.
2: Es que cuando lo vimos estaba tan seguro. Viste cuando ves una persona, sí, muy seguro, tan seguro de sí mismo que logro lo que quiero, me dio esa seguridad. Bueno, eh, la califica Fair Pearl Perla. Sí,
1: le voy a dar un 8.
2: Le voy a dar también un 8.
1: Bien. Y ahora es el turno de Pato, que vio una película que nosotros también vimos y que vamos a comentar luego de él.
0: Hola cinéfiles. Aquí Pato, un poco desilusionado porque ustedes saben que comenzó la Semana del Cine de Cannes, que es un evento que ya se convirtió en un clásico anual en la grilla de todo cinéfilo y déjenme contarles que es más convocante que Coldplay en River Plate varias horas antes del comienzo de venta de entradas hay tres o cuatro cuadras de cola y los que consiguen las entradas las atesoran como eh, Golden Tickets ¿no? una especie de canes y la fábrica de chocolate. pero bueno hoy les voy a hablar de una de las películas que, que están programadas. Eh, personalmente me quedé afuera de, de todo. Eh, les voy a contar, para los que vayan, quizás me ven algún día en el Gomón tratando de comprar una entrada en reventa. Que sucede? Eh? Igual no te las cobran más caro. Pero mucha gente saca entradas, saca más de una y después le fallan. Y eh, bueno... Queda la entrada ahí y la empiezan a vender en la puerta. Si sí sabré yo de que me dejen colgado en la puerta a un cine, ¿no? Pero bueno, no, no no vamos a hablar de dramas ni historias tristes. <risa> vamos a hablarles de, eh, de cine y de una de las películas más importantes de esta semana que es Triángulo de la Tristeza, Triángulo of Sadness. ¿Y por qué es una de las más importantes? En la semana del cine de Cannes y es porque ganó la palma de oro en en Cannes. Yo pensaba que era la candidata al Oscar por Suecia y estaba convencido que era una de las fijas candidatas al Oscar justo con con Argentina 1985, que siempre la mencionamos, junto con Sin Novedad en el Frente, la Alemana. Bueno, siempre estoy hablando lo mismo. no Ya nos metemos en esta temporada de premios y muchos dicen que se puede meter en la categoría eh, principal ¿no? De, de director para Oslo, de película, de guión, vamos a ver ¿será posible? no sé después que me escuchen van a ver que lo creo poco probable hay que, hay que hacer una sinopsis de esta película es complicado ¿no? hacer sinopsis con, con Oslo porque hay una línea argumental en la película no todo transcurre en un crucero con distintos personajes pero solo es una excusa para exponer dilemas o sea, se podría decir que la película es una historia coral, porque hay microrelatos en tono satírico para hablar de las desigualdades sociales, o sea, y por ahí va la tesis de la película. A mí me encanta Ozlun, ya lo saben, nos han escuchado en Meta Radio hablar de sus películas, no hace falta que lo admita. Creo que es un, un director que como guionista tiene la profundidad de, de Ingmar Berman, Es sueco, como Berman. Eh, también maneja el absurdo como otro gran referente del cine sueco, que es Roy Anderson. Si no vieron a, a nada de Roy Anderson, eh, es un cineasta muy interesante. A veces un poco inaccesible, porque ya lleva su, su absurdo a un extremo que, bueno, hay que ver cómo se interpreta. Pero bueno, creo que, que toma... De los, de los dos. De Igmar Berman, eh, En cuanto a la profundidad de los diálogos. Que no están acá. Eh. Ojo, ojo. No se pongan nerviosos. Y la locura de Roy Anderson. Y un estilo que creo que principalmente remite... a a Fellini. Es es lo que siempre pensé cada vez que vi películas de de él, en especial de Square, la anterior, por el tono de humor, por la sátira social, por la manera en que van apareciendo personajes que están ahí para una pequeña secuencia para decir algo y después no es que suman a la trama, pero pero está bien, aparecieron y funcionaron. bueno Y de esa manera va armando una especie de collage social. Todas las situaciones que, que presenta la película me divierte mucho, disfruté sus ironías, sus ideas en general, ¿no? Eh, todo este tema de que todos somos iguales, ¿no? Eh, esa también es como la, la, la idea principal y justamente en un crucero, ¿no? Donde hay gente multimillonaria y otras personas, bueno, que son empleados, pero que son prácticamente servidumbre de estos millonarios. Pero, ¿cuál creo que es el problema? Y no sé si es un problema, pero bueno... ¿Por qué la película no me cierra del todo? Todo es atraso grueso, ¿no? Creo que expone un tema que es el que ya les mencioné, suelta frases para que quede claro, bien claro lo que quiere decir, pero siento que le falta más profundidad, ¿no? Es un director que quiere decir muchas cosas y debería elaborar diálogos más complejos y darle... Otra densidad a sus personajes, ¿no? Y, pero bueno, por otro lado, alguien podría decir... Es una comedia sobre la superficialidad, ¿no? Que también lo es. Entonces, está bien que los personajes sean así. Pero bueno, por ejemplo... Cuando discuten, la película arranca con una discusión por dinero. Una pareja que va a un restaurante y se pelean por pagar la cuenta. ¿no? Eh, el hombre está esperando que la mujer pague la cuenta. Bueno, está interesante la situación, el dilema. Se queda en eso, ¿no? Se agota en eso. Eh, ¿Viste la cuenta? Sí, no. ¿Pero la viste la cuenta? ¿Y por qué no la pagaste? ¿Por qué no la pagaste? Si vos ganas más que yo. ¿Pero la viste o no la viste? Y así es una secuencia de ocho minutos, que creo que que, que se queda en eso y nada más. en Otro otro ejemplo de esta superficialidad ideológica es en la secuencia en que enfrenta en un debate ideológico a, a un ruso capitalista, a un empresario ruso, con un norteamericano que es de izquierda, que es comunista. ¿Y cómo se resuelve esa discusión? Cada uno cita frases de Karl Marx y de Ronald Reagan. Es eso. Tirar frases cortitas, de esas que aparecen en en Google Frases. Si uno pone frases de Ronald Reagan, frases de Karl Marx. Y ya está. Quizás hay un público que se deleita con eso. Yo creo que está bien. Funciona. Pero debería exigírsele más. Y la peli se queda en eso. Repito, a mí me gusta el director... No hay dudas de que esta es una obra 100% Oslum, pero no tiene la profundidad de de Force Majeure ni la originalidad de The Square. Eh, Es su peli más explícita, más desbordada, más escatológica. Quizás haya momentos de mucho impacto visual y y por eso la peli genera lo que generan salas. Y nada, la película me encantó, Eh, quiero dejar eso en claro, pero nunca le hubiese dado ningún premio al Triángulo de la Tristeza. Mi puntaje es 7.5 Volvemos al barco, al crucero con Vale y Fer Será hasta la próxima, Chickens
1: Bueno, Triangle of Sadness Pato habló 10 habló minutos muy mal de la película sí. y cerró su crítica diciendo que le encantó y le dio 7.5 No sé
2: Sí, estoy (risa) desconcertada como la sinopsis de aquella vez desconcertada, confundida
1: A ver, eh, yo coincido con mucho de lo que dijo Pato Sí, yo
2: también, por eso (risa) Si si estaría acá, hacemos conexión cinéfila pero hubo
1: mucho trabajo en la semana Pero a mí no me gustó nada la película No puedo decir que me encantó precisamente porque coincido con lo que dijo Pato Eh, No sé a vos, Vale, vos coincidís Sí,
2: coincido con vos, con Pato Una película canchera Soy re canchero ya en un momento era una escena de Family Guy todo escatológico como Peter y estuve vomitando y cagando, así se los digo. Sí, en hecha... Ay, sos re gracioso por hacer eso. Para claro. mí cero humor eso a
1: mí, el humor escatológico de ese nivel. Esa escena está construida en plan humorístico. Sí. Y no da risa. No da risa. O, o por menos no da risa la cuarta vez y la quinta, quinta vez, vez que vemos vomitar a una persona, cagarse encima a otra. Digo, son dos horas y media de una supuesta crítica al privilegio. Y yo creo que la película no se ríe de los ricos. Se ríe con los ricos. E inclusive los humaniza en gran medida. Porque los está mostrando y diciendo, son como nosotros. Sí, sí. Son, tienen miserias igual que nosotros, ¿no? En un punto. Son varias cosas. Porque, por ejemplo, cuando empieza, que encima los separa por por tres actos... Con... va. Pretenciosa. ¿no?
2: Empieza y yo digo, bueno, ahí está fuerza mayor. Su primera película, no sé si la primera, no, no sé si la
1: primera, Claro, bueno. la incomodidad sí, de los no, diálogos. Está
2: bueno, está bueno. Empieza con tirándole palos a la moda de alguna manera, a HM, la, la ropa más chota, Valenciaga, sí, la, la
1: Déjame detenerte ahí decirte que pegarle a los influencers es patear al caído. Ya lo hicieron todos. Inclusive mejor, por ejemplo, en Spree, película de la cual hablamos puntos. aquí. Digo, es, es un easy target. Sí,
2: ahora, to- ahora todos se están burlando de los creadores de contenido y los influencers. Se están burlando de gente que hace algo. Está bien, hay algunos que lo hacen bien, otros que lo hacen mal. No entiendo. Hay que evolucionar, adaptarse a las cosas. No, ya no van a tener más. El periódico en la mano de papel. Eh, están cambiando los tiempos. Bueno, empieza con lo de la moda. Y al principio, bueno, están buenos los diálogos, la, la, la relación entre él, los protagonistas, ¿no? Y la novia, quien pagaba. Entonces dije, esto es fuerza mayor, está sí. con lo mismo, es la incomodidad. Y después se fue fue decayendo. Hacemos la parte 2 en el yate. La tercera, excesivamente larga, sí, insoportable. La tercera
1: que sería la isla luego la isla, del, sí. del naufragio.
2: Yo no es sé. lo peor,
1: sí. Lo peor de la película es el tercer acto, ese tercer acto. Eh, y
2: sabes todo? ¿Cómo va a terminar? Cada cosa... Eh, esto no es el señor de las moscas. Esto el, es una ridiculez sí. Pero bueno, hay que... Ganó la palma de oro. Entonces hay como que... bueno Cagarse como se cagan ellos en el, en el yate.
1: Pero yo creo que el hecho de que haya ganado la palma de oro en Cannes otrora un premio prestigioso. Inclusive, cuando el Oscar era prestigioso, no ahora que el Oscar ya no le importa a nadie, pero cuando el Oscar era prestigioso, La Palma de Oro era más prestigiosa. Entonces, imaginen lo que significaba. Ahora que Kans hace un concurso de cortos por TikTok. Sí, y que se burlan de los influencers claro.
2: y hacen, un, un, hacen algo haya, de TikTok se, y se burlan de los influencers. Que bueno. le hayan
1: dado eh, La Palma de Oro a esta película creo que dice mucho del estado actual de los festivales en todo el mundo, teniendo en cuenta que ese es el festival más importante del mundo. Este
2: Todo, como decía Pato, también atraso grueso, gruesísimo, diciendo... Eh, la mujer solo sirve de eh, trofeo. Hasta lo dice. Nosotras las modelos somos servimos de trofeo para un hombre. Sí, sí, sí. Eh, de, decirlo literal. Pero además que cree Como que... men. Ya me acuerdo sí, de sí. men. Los hombres sí. pariéndose a sí mismos. Ya, ya entendimos. Y eh. lo peor es
1: que cuando hace ese retrato de eh, los trabajadores, no que son los sirvientes estos de los ricos, Es inclusive más agudo y te diría más malintencionado que el retrato que hace de los ricos. La empleada esa que es obligada a meterse en el jacuzzi. eh, La empleada que bueno que después sobrevive en la isla. Esa empleada,
2: son muchas cosas para decir, ya me me recordó a Nuevo Orden, otra que Pato Lamó, esa sí Pato Lamó, nosotros creo que le dimos un cero. Que todos son malos.
1: Película mexicana.
2: Todos son malos y el pobre... Es un chorro en el fondo, claro. es
1: maligno. Bueno, pero vos fíjate lo que hace precisamente en ese tercer acto con esa empleada que sobrevive el naufragio. Está retratada como una mala persona
0: sí. que, cuando
1: obtiene un mínimo poder sobre la, las demás personas, actúa igual que los ricos, ¿no? Está bien, es la visión nefasta. Este, y, y lúgubre que tiene el director de la humanidad. Ya no hay, ya no hay ni ricos sí. ni pobres. no Pero no deja de llamar la atención que una película que se planteaba como una crítica a los ricos termina mostrando a los pobres siendo tan miserables como los ricos.
2: Som- en una isla somos todos iguales cuando necesitamos comer. Creo que lo peor también lo dijo Pato en un momento, por eso no entiendo su 7.5. Eh, un debate filosófico, un debate importante entre un rico y un pobre, es, es tirar frases. Por ahí sí, sí es tirar frases que googleás.
1: Sí, sí, que además
2: lo que hace, Nosotros lo hacemos y nos reímos de cosas que googleamos.
1: Pero además que lo hacen en cámara, ¿no? en Porque cámara. ellos están googleando las frases, este, como diciendo: Soy inclusive más clever al, al hacer que estas frases sean dichas por los personajes, googleando, que es básicamente lo que aparentemente hizo el guionista, ¿no? Sí. <risa> este, porque. el café de... fa...
2: En un momento sí. eran chistes, eran chistes. Era Café Fallo, no sé, el que recuerda acá en Argentina, un programa humorístico a las cero horas. Ese tipo de humor. Y después quiere hablar de todo, del capitalismo, del feminismo, de. sí,
1: de. Sí, quiere abarcar mucho y termina no abarcando nada. Eh, a mí las cosas que más me indignaron por ahí, bueno, esa charla entre el comunista y la persona de capitalista, pero también está esta, estos dos personajes de los viejitos que venden armas mm. y que terminan muertos por la granada que ellos vendían. Digo, se necesita tanta obviedad, tanto subrayado para que, ent... para que lo entienda un nene de ocho años, más o menos, la película. Y... y también, como decíamos, no sé si fuera micrófono, vivimos en una sociedad,
2: faltaba el Joker ahí sí, sentado, vivimos bueno. en una sociedad que faltaba eso
1: el que se le puso la piel de gallina con Joker Ahora, esta película se desmaya
2: escatología va a ser se mientras la
1: porque, porque va a decir esta película supera al Joker este, en, en profundidad ¿no? eh, está llena para mí está llena de, de enunciados de axiomas no para la tribuna es, para, es tribunera es una película sí. tribunera lo logró, se hizo popular No sé si la van a dominar al Oscar o no, la verdad poco me interesa, pero logró la palma de oro, logró que todo el mundo hable. Y para mí no dice nada relevante, nada sustancial. Lo que dice no lo dice como a mí me gustaría, y creo que mucha
2: gente porque tiene muy malas críticas.
1: Sí, con sutileza, con inteligencia.
2: Claro, lo lo cuenta de una manera canchera, soberbia. Y yo ahí me pregunto, como cuando hablamos eh, del encargado... Eh, los directores. ¿De qué lado están ah, el director? Sí. Bueno, dije los directores porque son dos en el encargado. Como dijiste al principio, me río con el rico. Sí. Están en una posición sí, sí. que yo no, no les creo. No bueno, les yo an- creo.
1: antes de ver esta película, y cuando hablamos que todavía no la habíamos visto, yo comparé a Ostlund con y con DuPrat. Este, precisamente por eso porque veo ideológicamente un parecido me parece que claramente Oslund es mucho mejor director que esos dos muchachos sí, argentinos sí. pero eh, y, y como filma porque estás claro.
2: con no nada que está bien filmada no, por no, supuesto no, la claro. fotografía el ambiente
1: pero además hicieron una muy buena hizo Oslund una muy buena película que es fuerza mayor
2: Esas, por eso eh, veníamos como wow sí. lo, que, lo que va a traer ya la anterior a mí
1: mucho no me había gustado no a mí tampoco a mí Ay. tampoco este y para mí hay artistas que recogen la fruta caída del árbol ¿no? y hay artistas que hacen el esfuerzo de alcanzar la rama y agarrar la fruta me parece que Oslund es uno de estos artistas que recogen la fruta que se cayó van a la fácil
2: y ahora va a ser todo así
1: claramente hay un público para este tipo de ¿Con películas ¿con se
2: identifica la gente? que lo ponele uno que está en, en, en las situaciones de ellos
1: un progre con, con Osde Sería, que <risa> es así. Es ¿Cómo alguien se así. identifican?
2: Eh, a un millonario viendo esto como el millonario del yate, se identifica en ser un pig.
1: En general eh, el millonario es para
2: ellos esto. Sí,
1: el millonario no sé si, si, se, si se ve reflejado. ¿no? ¿Y
2: las que limpian los baños son así? Eh...
1: No es una sátira.
2: No, porque es... no funciona. Eh... Claro, bueno, si te caes en el canchero. No, no. Para mí no funcionó como sátira ni como
1: comedia. Es una burla. Cero clever. Vos dijiste café fashion. Es una burla, no es una sátira. No es... Sátira, vean las películas de, de Kubrick. Sí. Perdón por tirar ese nombre. Pato comparó a Oslund en su audio con Fellini y Bergman. Fuente. Yo creo que no tiene nada en común Oslund con Fellini y Bergman, salvo la profesión. Ah, son tres directores de cine. Nada más.
2: Sí, sí, no sé.
1: En Rotten Tomatoes tiene 7 de promedio entre todas las críticas del mundo. Así que, bueno.
2: No, todas más. Bueno, acá no vamos a leer a, a nuestros colegas, pero...
1: Para mí es un número demasiado alto, 7. Este, no sé vos, Valer. si la calificamos. La califico con un 2. Por, por Woody Harrelson. Que ni lo mencioné. Desaprovechado. Casi un cameo. Sí. Eh, pero bueno. Sí, 2. Mira, le voy a dar un 3 solamente solamente porque me intrigó esa primera escena sí por la primera escena después se y fue después todo se hundió tal cual se hundió el yate se hundió el yate de Oslo y ahora es el turno de las críticas Super Express bueno seguimos con la temporada de premios de alguna manera porque llegó a Netflix All Quiet on the Western Front película alemana que es la película que envió ese país al Oscar
2: y que va a competir con
1: Probablemente Argentina 1985 todavía no lo sabemos. Sí, seguro, compite con, lo lamento si sí compite con Argentina 1985 porque la pasan por arriba. ¿no? Pero en
2: temática no en te tem- llega la no te llega el alma. Y... Las dos son fuertísimas no son fuertísimas. Pero la gente no está un poco podrida de la garra también. Sí, no sé no sé.
1: Pero bueno esta primera película...
2: a tenemos fresca la sí. garra siempre constantemente tenemos
1: sí sí está dirigida por Edward Berger un alemán que no conocía hasta este momento está basada en la novela que es clásica de hecho ya fue adaptada a esta película al cine en 1930 y ganó el Oscar a mejor película este, luego hicieron también una remake para televisión en el año 79 dice la sinopsis Paul de 17 años se une al frente occidental en la primera guerra mundial pero su entusiasmo inicial se ve truncado por la sombría realidad de la vida en las trincheras Básicamente es eso, es absolutamente lineal la historia. Es un relato antibélico. Sí, esta me recordó
2: como cuando hablamos otra para el Oscar, Decision to Live. Sí. Que la historia sí está bien, pero acá la cámara es la que nos vuelve locos.
1: Más específicamente la fotografía. Sí, la que fotografía.
2: No, Decision para... claro, to Live era sí, la cámara sí, la todo, cámara. pero la cámara increíble. Acá es una fotografía que te te deleitas y decís guau, wow, y te perdés de la historia. Así, para Concentrate sí. el ambiente que crea. Y,
1: Entonces, y encima es, un, es una fotografía bellísima con planos a veces horrorosos sí. en el sentido de que lo que se ve es el horror mismo de la guerra. Este, pero no deja de ser bello. Es, es como una contradicción. Sí, porque no, pero muchas veces lo hicieron sí. belleza en el caos. Es la mejor foto que vi en el cine este año. Me pareció espectacular la fotografía, impecable. Y también la, la historia es cruda, es poderosa. Bueno, fue la, la guerra, la, la Primera Guerra Mundial fue la guerra más sangrienta de todos los tiempos, donde más personas murieron. 7 millones. 7 ¿no? millones terrible, termina con terrible. esa placa.
2: y Ver que no sabían realmente chiquititos, que no, sí, sabían, no sabían dónde no, iban. Incul... Y estaban contentos, ¿no?
1: Les inculcan desde muy pequeños esa idea nefasta del, del patrioterismo del chauvinismo y, y bueno, la película sí tiene además digo de todo esto tiene grandes secuencias de guerra espectacularmente filmadas y también tiene pequeños momentos de intimidad que van Eso. informándote acerca de los personajes y realmente... Eso la hace distinta también ¿eh? A este chico que es el protagonista lo seguís y lo sentís y cuando sí, llega al final sí. sentís no solo su pesar sino... Lo inconducente que es la guerra, la estupidez impresionante que significa que los países se peleen. Una este...
2: angustia sentís. Un... Qué buena actuación del chico, por favor. Todos parecían que viene el cast también. No, y
1: además hay una gran decisión de guión. que Yo no vi las películas anteriores eh, que se hicieron sobre esta novela. Pero cuando llega el, el armisticio, ¿no? Oh, no. el cese de la guerra no, eso es... y faltan horas y, y, y le dicen que tiene que seguir combatiendo. Me pareció espectacular como final de película, eh, súper dramático, eh, una gran decisión eh, cinematográfica. Eh, yo no soy un fan del género bélico. Yo tampoco. Pero este es un peliculón. No hay manera, de pe- no, hay, no hay forma de pegarle a esta película. No hay nada malo para decir. La ¡Ah! gente que amó 1917, sí. reitero, eh, esta se, se tiene que volver loco. Bueno, yo voy, a ser, yo voy a ser más duro. Te voy a decir que es todo lo que 1917 de San Méndez quiso Ay, y pudo. no pudo ser.
2: Sí, sí. Si la otra, que que la la otra dijimos, que... sí, lo queremos. Bueno, más o menos. Bueno, no nos gustó. Con San Méndez estamos extraños. No, estamos
1: extraños. A mí, me... Extraños. A mí me, me encanta San Méndez. Y, y 1917 tiene secuencias maravillosas. Sí, bueno, la, no pero, nos gustó no, mucho, no, recordar claro. nuestro podcast. Pero como película, especialmente de, de ese periodo, eh, me parece mucho mejor esta. Ah, sí. Y, ah, quiero destacar también sí. la música. La música es increíble también. O Oscar, si, si significa algo, Oscar. Se corre del típico score de película bélica. No la hizo Reznor, lo lamento, No la Fer- hizo Reznor, pero es, es muy buena también. Y aporta, aporta al resultado final. Por eso digo, no hay dónde pegarle. Y una cosita más. Todos los que actúan, fabulosos. El chico de 17 años... Bueno, yo te
2: decía el chico, pero realmente, realmente sí, sí. son todos. Y sus
1: amigos que van muriendo como moscas realmente. en la película. Eh,
2: Lo que pasa es que hay un clima tan bien hecho, el ambiente, sí. el vestuario...
1: Pero vos es que devastador, ¿eh? Ves a esos chicos y no estás viendo personas de 2022. No, no, estás no. viendo soldados de 1917 y sí, eso creo que es fantástico
2: increíble
1: alta calificación eh. alta
2: calificación
1: ¿Qué le ponemos un 9 le ponemos un 10 <risa> no creo que esté en mi top 10 porque no. está llenito mi top 10
2: yo pues pero... sí no sé no sé no sé qué va a pasar como no soy fan del género pero aunque no seas fan hay que decirlo es algo maravilloso lo que hizo sí sí por ahí no conectás tanto porque bueno vos no amás ese género, pero es algo increíble. Es pen... Hagan su top 5 de películas de guerra. ¿Qué van a decir? Pelotón, El Soldado Ryan. Sí. ¿Qué van a decir? El Soldado
1: Ryan. Pecados de guerra. El Soldado Ryan es la escena inicial y después te llevas ah, los huevos sí, en sí. una carretilla. La delgada,
2: la delgada línea roja.
1: Ponele. <risas> Este, Vamos, no. hablemos
2: todas de películas de garra, si hay un especial, no, en vole. Eh, yo le voy a poner un, un 9.
1: Bueno, yo le voy a poner un 9.5. Para no, sí. Sí, pero estamos siendo injustos. Sí, la la no verdad, estamos siendo, no, no nos da de darle Sí,
2: no sé, por tanto dolor.
1: <risa> y Lo último, Fardale. Y lo último que vimos fue la quinta temporada de The Handmaid's Tale. El Cuento de la Criada, el quinta de temporada. De en Argentina se puede ver por Paramount Plus, en Estados Unidos en Hulu. Vale, vos sos fan de esta serie.
2: No soy fan de esta serie.
1: <risa> ¿Cómo no?
2: Eh, me encantó la primera temporada, como a todo el mundo, me volvió loca. Fue un cambio social. Se habló en los gobiernos, se hablaba de del Deltel, que sí. tenían miedo de que esto pase.
1: Llegó a las calles.
2: La gente, la gente se disfraza, hay manifestaciones de, eh, cuando pasa algo injusto como lo del aborto. En Estados Unidos salieron las handmade Gilead, Piel de gallina. Ahí tengo el libro de Margaret Atwood en mi biblioteca, que ella bueno, se inspiró en nuestra dictadura.
1: Bueno, dos cosas voy a decir sobre eso que acabas de decir. Y también mencionar que yo creo que en parte el problema de la serie, el problema que haya llegado a esta quinta temporada y va a haber una sexta, y última. Es precisamente la popularidad y el hecho de ser relevante a lo, que está, a lo que estaba pasando en el mundo con este cambio social, con las mujeres empoderadas y con, por ejemplo, que en Estados Unidos ahora se revocó el aborto legal. bueno
2: Algunas cosas parecen que están yendo terminó, para atrás y hay miedo.
1: Claro, le terminó jugando en contra. Yo digo, Anggood, como dijiste vos, declaró que se inspiró en el proceso militar de Argentina para contar su historia, ¿no? Y yo creo que si hay un elemento que tiene la lucha, la resistencia de las víctimas de la dictadura argentina, es que nunca buscaron venganza. Y en esta serie, el personaje principal, Jun, busca venganza. No solo busca venganza, hace justicia por mano propia. Eso creo que es lo que a mí me despegó completamente de la serie. Además de decir que los guionistas traicionaron a partir de la tercera temporada lo que conocíamos de la personalidad de los personajes. Sí,
2: los los personajes a partir de la tercera temporada empiezan a actuar de manera que que no tiene sentido. Uno puede cambiar, pero no es creíble los cambios que que van teniendo. Con respecto a June, a la actriz...
1: Elizabeth Moss.
2: Increíble, como está siempre Elizabeth, que busca venganza. Se quiso vengar del hombre, del hombre que la violó. No, No de la mujer... Porque tuvo mucho tiempo de vengarse de Serina, Serena, Serena, no es, Cirina, Serena, Serina, difícil, Serina. y no puede hacerlo del todo. Siempre encuentra una empatía, eh, una, porque podés tener mezcla de sentimientos con una mujer no. que te hizo algo terrible, Esa pero no la no. nunca pensó en matarla. Y cuando la otra tiene el bebé la, la ayuda hasta en el momento del parto. Ella quiso hacer venganza con, con, con ese hombre. Y sí, yo no sé, va, va a haber más venganza, supongo. Ahora aparece más protagonista el marido de June. Yo pensaba que terminaba ahora, Fer, y hay una sexta temporada sí, que sí es sí. la
1: final total. Yo te digo que esa sororidad forzada no se la creo. Es los guionistas diciendo: no vamos a hacer. Que, esta, que este ícono feminista en el que se convirtió el personaje de June mate a una mujer. Eso me pareció cobarde. No,
2: no no la va a matar. Ella quería que sufra.
1: Bueno, lo mismo.
2: Que sufra. Puede ser que... O vos, que le si ella te el tenía, Bueno, si ella te tenía atada para que el, te violen. Por eso. Pero, di, pero después como está como... Ella ya está...
1: Ya quiere recuperar a su hija. Entonces por ella no le importa tanto no. Serena. Bueno, le importó lo suficiente para matar al tipo. Entonces...
2: No, ella tan... Lola no lo mató por ella, lo mató porque... Y ella... le mandó de regalo, contemos todo, la gente no sé si la está viendo. Nosotros cre... Bueno, yo creo que tenía que haber sido primera temporada, 10 puntos, llorás. Segunda, estuvo bien, la sigo defendiendo. Estuvo bien
1: hasta el, el episodio final, recordate bueno, cómo terminó. Claro,
2: ahí se fue toda la mierda. Tercera y cuarta no tendrían que haber existido. O sea, la tercera, la cuarta, quinta y sexta tendría que haberse resumido en una tercera temporada
1: sí.
2: con dos capítulos de cada una, ponele. Y ahí sí, sí. festejamos todo... Pero bueno, ¿están pasando cosas en el mundo? Estaba Trump en su momento, la gente reclamaba, entonces se colgaron del éxito y se fueron a... Pero se hubieran colgado del éxito más sabiamente.
1: Pero además que van a terminar traicionando el arco de la historia de June, que es lo más importante. Me parece que podían cambiar todo o podían hacer historias paralelas para estirar la serie pero no modificar al personaje principal. Me parece que ahí tenían, habían construido algo maravilloso, que era el personaje de June Osborne
2: y lo arruinaron. Sí, porque ahora si sí vuelve a su esencia... Tarde. La cagaste Tarde. mucho. Fueron tres años que nos hicieron perder con, con eso. Hay una persona que, que fue raptada, desaparecida, sí. estando en un pozo de tortura para hablar de la dictadura, puede haber modificado algunas cosas, haber quedado mal, pero pero se da vuelta completamente y no se entiende ya. Pero tenés
1: mil ejemplos de la vida real como Nelson Mandela, como las Madres de Plaza de Mayo, que dijeron, no soy como ustedes. Ustedes van a tener los derechos. Pero ella se lo dice, justo Jun le dice, yo no soy como vos, le dice. No soy bueno, como vos. Y se da vuelta en la
2: va a ayudar. Esa,
1: esa fue una sororidad tardía y, y poco bueno, creíble sí. porque lo hizo después que mató al tipo. Igual al tipo. <risa> ya sé, vos lo querías ver muerto, ¿está bien? No sé si
2: lo quería ver muerto así. de desama- lo, lo mataron muy animalesco, todo fue muy animalesco. Por ahí lo tendrían que haber matado no, pero, Nick,
1: Nick los, 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 los del ojo. Pero además yo entiendo. Los mismos de Gilead. Yo entiendo que. No es cinematográfico que la serie recorriera un camino de esto se va a ajustar a derecho y va a terminar todo en escenas de corte. No, no, no. garpa cinematográficamente, garpa mucho más que ella acorrale al tipo en un bosque y lo mate a golpes. Entiendo eso. Pero igualmente me pareció, no, no, me pareció una traición.
2: No, no es porque garpe sino ma- cinematográficamente, sí, solamente garpa. no es por eso.
1: Garpa más que una escena de corte, garpa no. más que... Eh, lo vimos en Argentina 1985, ¿cuál es el punto el éxtasis de la película? ¿Una escena de corte? ¿Evitaron eso?
2: No, para mí la hicieron la, la estiraron y ahí cagaron todo y se corrompieron los personajes Está lo de la hija que se acuerda no otra la hija es una desaparecida es cuando vuelva la vamos a contar sí, apareció no, una está, hija una nieta está
1: secuestrada no
2: está secuestrada entonces capturada y, y, y recuerda quién era dentro de todo porque era muy chiquita bueno con esos paralelismos viste es y nosotros, Igual... eh, nosotros analizamos una película por, por su cámara o una serie, su fotografía, sus actuaciones.
1: A vamos mucho a lo ideológico. Otra gente no hace sí. esto, Fer. Y, y mencionar algo, <risas> sí, positivo, que es algo consecuente en todas las temporadas de Handmaid's Tale, y es que cinematográficamente es impecable.
0: No, e inclusive,
1: no. no es una serie que me haya aburrido. Realmente siempre no, me mantuvo claro. entretenido en las seis temporadas. Lo que sí me enoja, me enoja sí, lo que bueno. hicieron con los personajes.
2: Sí, un, un guión... Y hay una pregunta medio clave... medio incoherente por momentos. Y sí, la sí. fotografía, esa corrección de color es increíble. Sí, no que es un, es. Sello, es un sello, es una firma. Es sello, es el... La
1: serie luce así y es este modelo, sí. <risa> modélica de, de, ese, de ese tipo de corrección de color. no Lo que hace con los rojos y los verdes es una locura. este Bueno, una pregunta clave para vos, que sos un poco más fan que yo de esta historia, sí. y es... El episodio final de esta quinta temporada oh, te encantó. Yeah. ¿Te gustó?
2: No sé si me encantó. Te enganchó me para enganchó. la sexta.
1: O sea, vos estás esperando a la sexta.
2: Sí, yo quiero ver después, después de después cinco años, en 2024, si estamos vivos, Farcasal, hay que ver qué carajo, cómo la cierran. Por ahí es una gran Dexter que le piden perdón a todos, saben lo que hicieron, saben lo que hicieron y van a pedir perdón a todos tardíamente, y vamos <ríe> a festejar.
1: Tarde. Es muy tarde.
2: Y sí, bueno, con Dexter esperamos 10 años para que vuelvan. Sí, y bueno. los expedientes todavía, que hagan otra más para lo que hicieron en la última. Pero sabes eh. que
1: los expedientes... Los
2: amamos, los amamos. Pero... Episodios
1: autoconclusivos, <risa> otra clase de historia. pero aquí No, pero es... yo
2: hablo del, del tema alienígena, lo que hicieron. Eh. Yo te sí, estoy sí, esperando una fue, disculpa.
1: Se le fue. <risa> de, de Chris Carter. Se le fue de las manos.
2: Eh, sí, me gusta. Era obvio que sí, porque durante todo el último episodio no, me, no hablan de Serena y dónde aparece. Bueno, Serena. por eso,
1: si la sexta temporada van a ser ellas dos, como, no, no. como en una body movie, este de la mano, luchando contra no se sabe ya quién, si Gilad o qué mierda, a mí no me gusta, eh. ya no me está gustando. Eh. Eh,
2: no quiero pensar, pues yo después me pongo en guionista, no quiero que los guionistas me sorprendan, porque no quiero pensar lo que yo quiero que hagan. <risa> No voy a pensar, tenemos dos años. Que... Va a salir junto con Stranger Things. La... Termina Stranger Things y, en... y termina Dejame de tell, en 2024, chicos. Agenden. Si sí. sí, igual el que no la vio, sí, no sé, ya es que la gente la abandonó. No, algunos, por ejemplo, nuestros fans que nos escuchan, muchos la ven. Hasta la quinta. Fer, contá eso y ya cerramos. ¿Qué pasó en Spotify? ¿Con qué? Con Meta Radio.
1: Ah, recibimos unas métricas, sí, que las Muy compar-
2: contentos.
1: Las compartimos en las redes sociales. Porque, claro, son buenas métricas. ¿no? Son buenas métricas. Si hubiesen sido malas métricas, ¿qué pasaba? Las escondían. No
2: hablábamos del tema, estamos contentos. Bueno, son cinco años ininterrumpidos. Eh, gracias por lo que nos escuchan siempre, los Pará.
1: nuevos. Más allá de, la, de, los, de los oyentes y de que no, no, vamos, no vamos a hacer bragging de eso, pero no. sí podemos mencionar que. Por ejemplo, el 80% de las personas que nos escuchan son hombres. Sí, fuerte, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinas de eso, Vale?
2: No sé. qué. qué? ¿Hay más hombres escuchando podcasts que no, mujeres? No, Por ahí es eso,
1: ¿no? Yo no sé. Puede ser y también puede ser que no le estamos llegando a un público femenino.
2: Va a haber más inclusión.
1: Tal vez necesitamos otra mujer.
2: Más mujeres, cuatro. No, dos y dos. Ah, dos y dos. Para que sea más parejo. Compremos un micrófono más. A ver, y que sea Sorora conmigo. Claro. Ahora como, se pone del lado de ustedes.
1: Como Serina y ¿Torres? June.
2: Eh, bueno, sí, ya llegamos al millón, chicos y chicas. Muchas gracias por estar del otro lado.
1: Pronto, sí, un millón hace referencia, vale, a que estamos por llegar al millón de plays en Spotify.
2: En Apple Podcast no sabemos, ya nos mandarán las métricas.
1: Así que, gracias. Y hasta aquí llegamos con un nuevo episodio de Meta Radio. Vale, eh, me tengo que ir porque empiezan nuevos partidos. eh, Comienza el análisis de los partidos que se vienen. Y yo, ya sabes, tengo fiebre.
2: Y después encima, las fiestas. Qué loco este año.
1: Paso. Soy Fer Casals.
2: Soy Valeria Karina, Massimino. Chao.